0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal, der Living and Working City Talk. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema technisches Asset Management und genau deshalb habe ich Tobias Astel zu Gast. Er ist Head technisches Asset Management bei uns im Haus. Hallo Tobi, herzlich willkommen zum Living and Working
1: City Talk. Hallo Olli, vielen Dank für die
0: Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Tobi, bevor wir starten, möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, um welche Themen es heute hauptsächlich gehen wird. Zunächst würde ich gerne von dir erfahren, ja, wie du in die Immobilienbranche und zum technischen Asset Management gekommen bist. Dann würde mich interessieren, was man unter der Berufsbezeichnung technisches Asset Management versteht. Und zum Schluss würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr vorgeht, um eben Immobilien im Laufe der Jahre attraktiv zu halten. Starten wir mal mit der ersten Frage. Tobi, welcher Weg hat dich denn ja zum technischen Asset
1: Management beziehungsweise in die Immobilienbranche geführt? Erzähl doch mal. Also seit ich Kind war, wollte ich Architekt werden. Und das habe ich am Ende auch studiert. Das heißt, mit Immobilien habe ich eigentlich schon immer viel zu tun gehabt. Ich habe äh, lange Jahre als Architekt gearbeitet, mit Studentenzeit neun Jahre in allen Leistungsphasen in nur einem Büro und ähm, durfte quasi von Wettbewerben über... Ähm, Werkplanung, Ausschreibung bis am Ende Bauleitung, Projektleitung, dort alles äh, miterleben und äh, 2010 ähm, haben wir über den Geburtsvorbereitungskurs äh, unserer Tochter, haben wir ein befreundetes Pärchen kennengelernt, er auch Architekt, wir sind mittlerweile sehr gut befreundet und er hat gesagt, er ist bei BP Paribas im Property Management ob das nicht was für mich wäre, näher an die Immobilien, an den Eigentümer heranzurücken. Und ähm, da ich im Architekturbüro nicht mehr so richtig weiterkam und was Neues gesucht habe, habe ich mich da beworben, wurde genommen, ähm, bin dann ins Property Management nach Frankfurt ähm, zur BMP und habe auch nach einem halben Jahr dann die Leitung des technischen Teams übernommen. Und äh, 2012 äh, kam dann ein Headhunter auf mich zu, die sind dann aufmerksam geworden und ähm, haben gesagt, Corpus SEREO wäre eigentlich eine ganz gute Idee und eine äh, logische nächste Entwicklung. Corpus Sereo als Vorgesellschaft der Swiss Life. Auch da habe ich mich dann 2012 beworben, wurde genommen, ähm, habe dort Projektentwicklung und ähm, Construction Management gemacht. Das ist eigentlich auch, auch so die Haupttätigkeit hinter dem technischen Asset Management. Und äh, seit 2012 bin ich jetzt bei Corpus SEREO, jetzt Swiss Live. In, seit 2017 dann auch in leitender Funktion für das technische Asset Management, ja wachsend, am Anfang mit zwölf Leuten, mittlerweile mit 27 mm -hmm. Menschen plus Studenten, ja schöner Erfolg Großes Team, ja.
0: <lacht> ja, Tobi, ähm, wir hatten ja in der vorvorigen Episode, also in der Interviewfolge, Björn Pfaffner zu Gast vom Asset Management. Und eine Frage, die sich natürlich anschließt, ist vielleicht auch die Abgrenzung. Was ist denn der Unterschied zwischen Immobilien-Asset-Management und technischer Asset-Management? Beziehungsweise, wo kann man eben die Teilbereiche abgrenzen?
1: Also wer den Podcast mit Björn gehört hat, hat ja festgestellt, was macht der Asset-Manager? Der kümmert sich mehr um das Kaufmännische, ist der Gesamtverantwortliche für die Immobilie und ähm, ist auch der Kontakt zu den Mietern, ähm, kümmert sich darum, dass der Verwalter funktioniert, dass die technischen Dienstleister beauftragt sind und ist, wie gesagt, gesamtheitlich verantwortlich. Und immer wenn es komplexer wird in Sachen ähm, technischen Themen, hat er uns als Spezialisten im Hintergrund, die er heranholen kann, um dann entweder beraten zu werden ja, oder äh, um uns zu bitten, Themen zu übernehmen. Ja. Ja? Das heißt, was macht technischer Asset Manager? Ja, wir, wir sind im Prinzip für CapEx-Maßnahmen, Mieterausbauten, also TIs für die Beratung des Asset Managers, auch mit äh, Erstellung der Businesspläne. Wir sind bei An- und Verkäufen dabei. Wir begleiten die technische Due Diligence oder die Carbon Due Diligence, was jetzt äh, ein Thema Nachhaltigkeit ähm, natürlich reinspielt. Wir sind aber auch bei, wenn wir angekauft haben, das gilt auch für den Living und Working, äh, Forward-Deals, also fremde Projektentwicklungen, die noch nicht fertig sind, die wir zum Ankauf haben und die werden von uns gemonitort, dass das, was wir am Ende bestellt haben, auch geliefert wird.
0: Das heißt, bei jedem Ankauf seid ihr eigentlich auch mit eingebunden ja. und prüft auch nochmal von technischer Seite, passt die Immobilie, wie ist die Substanz etc. Genau,
1: wir, wir beauftragen tatsächlich auch den, den Dienstleister, der die Due Diligence erstellt. Wir gehen aber auch mit, das heißt, die Besichtigung begleiten wir auch mit eigenen Augen, um auch später dann den Bericht plausibilisieren zu können. Und wir diskutieren natürlich dann auch ähm, den Ankaufsbusinessplan, was an CapEx nehmen wir rein, wie groß ist das Risiko der Eintrittswahrscheinlichkeit und so weiter.
0: Okay. Du hattest ja erwähnt, dass du von Hause aus Architekt bist. Wie schaut es in deinem Team aus? Äh, hm. Seid ihr alle Architekten? Oder die, äh, was ist so die typische Ausbildung, die
1: jemand mitbringen muss, um bei euch sozusagen mit am Start zu sein? Also natürlich haben wir überwiegend ähm, Architekten und Ingenieure. Als ich damals 2017 dieses Team übernommen habe, ähm, war ich der zweitjüngste Okay. und ähm, hatte lauter ähm, erfahrene ähm, Kollegen und Kolleginnen mit im Team, die jahrelange Erfahrung haben im Managen, im Projektmanagen von Projekten. Ich habe in der Laufe der Zeit drei Mitarbeiter verloren, alle in die Rente.
0: Okay. Das bedingt, <lacht> dass
1: wir natürlich uns verjüngen müssen, weil sonst bin ich irgendwann alleine da. Und äh, deswegen ähm, es ist es nach wie vor so, dass wir überwiegend Architekten, Ingenieure haben. Aber mittlerweile haben wir auch viele, auch um auch das Wissen zu verbreitern, ähm, viele Leute, die mal mit einer Ausbildung begonnen haben und dann über Property Management und verschiedene Immobilienstationen dann sich zum Asset Management hingearbeitet haben.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, Capex-Maßnahmen hattest
0: du angesprochen, Mieterausbauten. Ähm, bei den CapEx-Maßnahmen gibt es doch sicherlich ähm, gewisse Maßnahmen, die vielleicht auch gar nicht so teuer sind, aber einen großen Impact haben. Gibt es da Beispiele, so best practice beispiele wo man sagt, Mensch, das ist was, äh, wo man praktisch auch mit ähm, überschaubarem Kapitaleinsatz gute Erfolge erzielen kann. Natürlich habt ihr auch äh, wahrscheinlich umfangreichere ähm, Maßnahmen, die ihr ergreift, aber einfach mal so, es gibt ja bestimmt irgendwas äh, nach dem Pareto-Prinzip, wo man hier vielleicht standardmäßig auch macht.
1: Also was natürlich in letzter Zeit und in den letzten Jahren immer stärker aufgekommen ist, ist das Thema Nachhaltigkeit, okay. ja, ESG. Und du hast es gerade angesprochen, mein Team geht normalerweise, ich habe es auch von der Qualifikation hier gerade noch erläutert, eher bei komplexeren Maßnahmen. Mhm. Oft auch also jenseits der Hunderttausender-Budget, auch in die Millionen rein, mhm. ähm, auch größere Refurbishments. Dafür ist mein Team eigentlich auch aufgestellt. Und äh, dafür gucken wir auch, dass sie äh, dort auch eingesetzt werden. Aber natürlich gibt es Maßnahmen, wie zum Beispiel Wechseln der Beleuchtung oder sowas, was jetzt mhm. erstmal ähm, auf LED, was jetzt erstmal total unkomplex klingt, natürlich auch Kosten auslöst, was aber eine Menge Impact hat. Mhm. Oder als Beispiel auch... Ähm, Umweltpumpen, das sind Pumpen, die sozusagen Heizungswärme durchs Gebäude pumpen. Damit gibt es mittlerweile Hochfrequenzpumpen, die einen hydraulischen Abgleich fahren. Auch das spart Energie, kostet im Verhältnis dazu weniger, als eine Heizungsanlage auszutauschen. Mhm. Ja, Das sind so einige Beispiele. Ja. Ich finde gerade am
0: Beispiel Licht, ähm, man kennt es ja vielleicht, wenn man mal in der Arztpraxis ist, beziehungsweise im Krankenhaus, da gibt es so dieses Licht, was äh, sehr hell ist, äh, wo man jetzt auch nicht gerade gesund aussieht, selbst wenn man gesund ist und dann gibt es ähm, gewisse, oft auch in Hotels, äh, Beleuchtung, da muss ich gerade denken, warmes Licht, hm. das ganz, ganz viel auch mit äh, dem Erleben der Räume ausmacht, ne? von daher... Spannend, dass du das ansprichst, ist auch ein Punkt, den ihr mit auf der Agenda habt, neben den größeren Ausbau. Genau, weil
1: Licht kommt es ja immer auf den, ein auf den Einsatz an. Will ich eher ja, so Kerzenlichtatmosphäre mhm. haben oder will ich Arbeitslicht oder Tageslicht haben? Ja. Äh, dementsprechend kann ich natürlich auch Leuchtmittel mit der entsprechenden Kelvinzahl auch ähm, einsetzen. Oder auch Leuchtmittel, die sich verändern können. Gibt es mhm. ja heutzutage alles.
0: Spannend, ja. Ich hatte letztens auch mal einen Artikel gelesen, dass äh, immer mehr auch Sensorik äh, darüber nachgedacht wird, mit äh, einzubauen, also Thema Beleuchtung, dass dann praktisch auch gewisse Sensoren, das hat man ja oft, aber vielleicht auch im Bereich von Belüftung, Klima und so weiter. Ist das was, was du mit Blick auf die nächsten Jahren auch äh, kommen siehst, dass das immer immer mehr auch im Bereich Sensorik da für
1: uns interessant wird? Definitiv. Also ich glaube, die Immobilie wird Diesbezüglich, also gerade Büroimmobilien werden diesbezüglich intelligenter werden. Wir gehen jetzt gerade auch im Living and Working ähm, ist gerade letzte Woche entschieden worden äh, den ersten Schritt dazu. Das mhm. heißt, wir werden jetzt anfangen, die Gesamtverbräuche aus dem Gebäude zu holen, also Stichwort Smart Metering, weil nur dann kann ich Rückschlüsse darauf ziehen, daraus ziehen, äh, wie das Gebäude sich verhält, auch wie Maßnahmen. Ne? Ich setze jetzt, ich tausche alle Leuchtmittel. Was war vorher der Verbrauch? Stromverbrauch? Ja. Was ist also er jetzt? Ne, das kann ich damit auch gut messen. Und der nächste Schritt, wenn ich das gemacht habe, kann ich natürlich Intelligenz draufsetzen. Ne? Da gibt es mhm. mittlerweile Systeme, auch Software, die man dann unabhängig eines ähm, Facility Managers ähm, einsetzen kann, um das Gebäude intelligent zu regeln. Mhm. Das heißt, die Systeme holen sich dann, ich, ich kenne die Verbräuche, ich bin angeschlossen an die Lüftung, an die Klima, an die, ähm, an die, an die Rollen, ja. Und ich weiß am Nachmittag, oder das Gebäude weiß, am Nachmittag wird es tendenziell warm. Mhm. Also kann ich früher anfangen zu kühlen, oder es wird kalt. Ich kann, ich kann aufhören zu kühlen. Das heißt, die Systeme holen sich Meteodaten und gehen proaktiv in das Gebäude rein, mhm. fahren die Steuerungsklappen auf oder zu und dadurch sind Ersparnisse von bis zu 20 Prozent. Du hast von Dingen gesprochen, die wenig kosten, großen Impact ja. haben. Das ist eines dieser Dinge, die da mit reinspielen. Dafür müssen wir aber erstmal an die Verbraucher ran, um das zu machen. Ja, spannend. Du hast ja auch das Thema
0: ESG, Nachhaltigkeit angesprochen, ein Riesenthema in der Finanzbranche, aber mhm. natürlich auch für Immobilieninvestoren. Ähm, wenn man jetzt mal, gehen wir mal, fünf Jahre zurückgeht, da war das Thema doch noch gar nicht so relevant wie heute, oder? Also das
1: hat sich schon ziemlich gewandelt, allein in den letzten Jahren, oder sehe ich, sehe ich das falsch? Du siehst mich lachen, weil... <lacht> Ja, das, das Thema hat natürlich an Bedeutung gewonnen, äh, ja. überhaupt gar keine Frage. Aber wenn ich gerade mal so an, an die Jahre davor denke, äh, natürlich, wenn wir ein Dach saniert haben, mhm. haben wir das Dach nach den neuesten Richtlinien saniert. Das heißt, es war tendenziell auch eine ISG-Maßnahme, ja. nur hat sie keiner als solche bezeichnet. Ne? Okay. Das heißt, wir mussten nach der NF, wenn das Dach vorher, ich habe keine Ahnung, 10 cm Dämmung hatte, hat es nachher... 25, 30 gehabt. Ja, das heißt, auch da ist dann am Ende eine Energieeinsparung durch die Dachsanierung passiert, aber die hat halt keiner aufgeschrieben. Ja, die, darüber hat keiner geredet. Und das Thema ESG angetrieben ähm, durch die Dekarbonatisierung oder den Dekarbonatisierungspfad der EU ähm, führt natürlich dazu, dass auch für Immobilieninvestoren das Thema immer wichtiger ist. Warum? Weil wir natürlich als ähm, als Asset-Manager, als Fondsmanager und so weiter dafür Sorge tragen müssen, dass das Portfolio, dass die einzelnen Gebäude nicht an Wert verlieren, dadurch, dass wir nichts tun, ne? sogenannte transistorische Risiken. Und um das zu verhindern, müssen wir halt den Pfad einhalten. Ne? Es gibt im Moment noch keine ähm, direkten Strafen der Bundesregierung. Ich halte es für möglich, dass das in Zukunft kommt. Aber trotzdem müssen wir dafür Sorge tragen, dass am Ende die Immobilie gegenüber dem der peer im Markt nicht schlechter darstellt.
0: Mhm. Also das heißt eigentlich, dass wir als Investor auch schon in der Vergangenheit nachhaltig gehandelt haben, aber es eigentlich jetzt erst visibel wird, dadurch, dass eben auch viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema äh, ja,
1: gelegt wird. Ja, wir sammeln Daten. Ne? Wir haben gerade im Living and Working haben wir die letzten zwei Jahre in so einer sogenannten Datenoffensive Daten gesammelt, um die Immobilie besser zu kennen, das hat vorher keiner getrackt. Ne? Und Jetzt mhm. interessiert es uns natürlich, was für eine Dachneigung habe ich? Ne? Mhm. Habe ich Fläche auf dem Dach frei? Kann ich Photovoltaik einsetzen? Ähm, wie ist meine Parkplatzsituation? Wie kann ich Immobility e da reinbringen? Ne? Was, ja. Wie alt ist meine Heizung? Ne? Früher haben wir reagiert, da hat der, der Property Facility Manager gesagt, die Heizung geht kaputt oder ist mhm. schon kaputt gegangen, ich habe keine Ersatzteile mehr. Wir sind hingegangen und haben eine Gastherme durch eine andere Gastherme die auch besser war, ersetzt. Was machen wir heute? Wir gucken, welche Alternativen gibt es. Welche mhm. nachhaltigen Alternativen gibt's. es. Ja? Und das sind Dinge, vorher hat man die einfach nicht aufgeschrieben und jetzt sind sie halt wichtig geworden. Ne? Wir müssen, ähm, der Living and Working nimmt ja auch am Graspi-Rating teil. Mhm. ist ja auch ein Green Star. Und ähm, um das überhaupt dort reporten zu können, musst wir die Daten sammeln. Und ja. dann haben wir natürlich ein paar mehr Daten gesammelt, um damit intelligenter mit der Immobilie agieren zu können. Von daher, das ist mittlerweile halt, deswegen ist dieses Thema ESG so allgegenwärtig auch in der mobilen Branche. Mhm.
0: Wie schaut es denn aus? Es gibt ja auch einige Objekte im Living and Working Portfolio, die zertifiziert sind. Da gibt es ja verschiedene Zertifizierungsmöglichkeiten. Seid ihr da auch involviert, beziehungsweise beauftragt ihr dann die, ich nenne es jetzt mal Ratingagenturen, wenn man die so nennen darf?
1: Ja, also du sprichst jetzt ja. von, von Gebäudezertifizierung, genau, genau. LEED, DGNB, genau. BREEAM, cool. ja. Ähm, auch da ist mein Team ähm, auch gerade, glaube ich, sogar dabei, ähm, Zertifizierungen durchzuführen und natürlich mit dem entsprechenden Dienstleister die Daten zu beschaffen, ihm die zur Verfügung zu stellen, zu gucken, welche welche Zertifizierung ist ähm, da eigentlich die intelligenteste. Wir sind auch gerade dabei, so eine Art Zertifizierungsstrategie zu entwickeln, das heißt, für welches Gebäude, für welchen Gebäudetyp, für welches Alter und was will ich damit erreichen, ist denn welche Zertifizierung die ich sage mal, die günstigste, nicht ja. in Anführungszeichen monetär, sondern Kosten nutzen. Mhm. Also das, das macht mein Team auf jeden Fall. Okay. Ein
0: weiterer Punkt, der auch ein bisschen mit reinspielt, ist natürlich das Thema ähm, Preise für Baukosten, die ja in den letzten Jahren durchaus gestiegen sind. Wahrscheinlich auch wegen ESG, wegen gewisser ähm, ja, Anforderungen, die wir eben auch haben, äh, die auch immer mehr steigen. Aber es gibt ja auch andere Komponenten, die immer günstiger werden. Also ich meine, PV-Anlagen sind ja im Preis eher rückläufig, wenn man sich mal die letzten Jahre sich anschaut. Wie schaut es denn da aktuell aus? Also kann man sagen, dass sich die Baupreise da jetzt eingependelt haben oder
1: geht es da eigentlich weiter bergauf wie in den letzten Jahren? Also prinzipiell muss man sagen, man muss von der Baupreissteigerung reden. Also das heißt, die gehen immer rauf. Ja. Ähm, aber die Steigerung ist halt unterschiedlich in der Ausprägung. Ne? Wir haben tatsächlich, du hast das angesprochen, Faktoren, die auch nicht prognostiziert werden konnten, wie zum Beispiel Corona. Keiner hat damit gerechnet, dass Putin die Ukraine überfällt. Mhm. Ne? Das hat alles auch mit den, an den Baupreisen ähm, gerüttelt, und zwar ähm, in der Steigerung. Ne? Wir hatten während Corona äh, Baupreisexplosionen von 14, 15 Prozent. Mhm. Ähm, davor 7-8% das Jahr, also als Corona angefangen hat, dann ging es hoch. Jetzt geht es wieder runter. Wir sind zum Moment, wie Hausmeinung sagt, zu fünf Prozent. An der nehmen wir auch immer noch teil und geben da unsere Meinung rein. Wir glauben auch, dass das Ganze wieder weiter rückläufig wird über die nächsten Jahre, wenn nicht wieder irgendwie eine andere äh, Thematik passiert. Aber wir reden immer von der Steigerung. Mhm. Ja, das äh, muss, man, muss man immer dazu sagen.
0: Ja. Du hast jetzt schon viele Punkte auch angesprochen, wie ihr praktisch vorgeht, um Immobilien auch im Laufe der Zeit attraktiv zu halten, auch für Mieter, natürlich auch für Käufer, wenn man irgendwann mal einen Exit plant. Von den Maßnahmen, die du jetzt angesprochen hast, was gibt es denn da noch weiteres, was man vielleicht auch noch berücksichtigen
1: kann? Na, ja, Es ist immer eine Frage der der Strategie für die jeweilige Liegenschaft. Ne? Was, okay. Wie steht sie da? Man, man kann das jetzt nicht so allgemein sagen. Ne? Mhm. Aber wir gucken uns die die Liegenschaft ja an und wir wollen ja den Wert erhalten, wenn nicht sogar steigern. Das mhm. heißt, CapEx-Maßnahmen, Capital Expenditures, stehen eigentlich dafür, dass ich eine Wertsteigerung der Immobilie erreiche. Das mhm. heißt, wenn ich, was wir auch im Living- und Working-Portfolio viel jetzt gemacht haben, Tiefgaragensanierungen, Tiefgaragen, die in die Jahre gekommen sind, saniert haben, um dort, und natürlich eine neue Tiefgarage hat den Wert der Immobilie gesteigert. Ja. ja definitiv. Das sind noch Maßnahmen, die wir aktivieren können. Mhm. Ne? Ähm, für viele Maßnahmen gibt es auch Förderungen mittlerweile. Ne? Ah, das heißt, okay. wir haben Heizungstausch wird gefördert. Mhm. Auch das prüfen wir natürlich vorher, welche Maßnahmen also sind förderfähig. Ne? Das wird vorher abgeprüft. Und wenn wir eine Tiefgarage sanieren, ne? dann, dann denken wir ja ein bisschen weiter. Wenn ich eh schon die Tiefgarage sperren muss oder teilweise sperren muss, macht es da nicht Sinn, e Mobility vorzurüsten? Mhm. Selbst wenn ich noch keine konkrete Anfrage habe, ja. aber dann mache ich da vielleicht schon mal die Anschlüsse für. Wenn ich ein Dach saniere, mhm. denke ich vielleicht schon mal mit, ähm, da die An Anschlüsse für eine PV-Anlage mit reinzulegen, bevor ich das Dach wieder neu mache. Mhm, das heißt, wir denken immer so ein bisschen, versuchen die Immobilie schon gesamtheitlich zu betrachten und je nachdem, was die Immobilie braucht, dann auch in die Businesspläne, in den Businessplänen vorzuschlagen. Und das heißt, man kann das jetzt nicht so auf dem auf dem Punkt sagen, das und das machen wir immer oder so, mhm. sondern ähm, jede Immobilie braucht ähm, eine andere Art von Maßnahmenplan. Und ihr habt ja auch mit
0: verschiedenen Auftraggebern sozusagen zu tun. Wir haben ja einmal die Immobilien, die wir für die Versicherung managen, dann eben auch Immobilien, die wir für Dritte managen, aber natürlich auch unsere Fonds und so weiter. Und klar, da hat ja jeder auch eine eigene Strategie, eigene Bedürfnisse. Und das heißt, da schaut ihr genau hin, was braucht sozusagen der jeweilige Investor und äh, plant davon von langer Hand, um dann eben das bestmögliche Outcome
1: zu generieren. Genau. Ja. Und mein Team ist natürlich so, ähm, dass wir für, wie du schon sagst, für verschiedene Fonds, unter anderem eben auch für den Living and Working, als sehr wichtiger Fonds für uns, ähm, tätig sind. Ich habe mal geguckt, das sind ungefähr von meinen Mitarbeitern zehn, die im Moment aktuell auf dem Living and Working ah. ähm, unterwegs sind, mhm. ähm, und das ist natürlich wechselnd. Ne? Das heißt, die machen, du hast ja vorhin gefragt, wie sieht auch so ein Tag aus? Ne? So ein, was machen wir so tagsüber? Das heißt, der Mitarbeiter kann morgens einen Mieterausbau in einem einen Portfolio machen und dann eine Heizungsanlage im Living und Working am Nachmittag sanieren. Also das mhm. ist das ist total, man muss ja immer gucken, welchen Hut habe ich gerade auf? Ne? Ja. Bin ich jetzt gerade in einem Ankauf tätig? Bin ich gerade in einem Mieterausbau tätig? Mhm. Ähm, in welchem Fonds bin ich tätig? Was sind die Vorschriften dieses Fonds? Die sind ja auch teilweise unterschiedlich. Welche Freigabengrenzen habe ich? Das ist schon sehr komplex. Mhm. Und da hat er am Tag verschiedene Hüte auf. Ne? Ja, spannend. Also spannender Job. Absolut. Und viel, vielseitig. Absolut. Da wird es einem bestimmt
0: nicht langweilig. Du ähm, wie schaut es denn aus? Die Frage hatte ich auch schon öfters mal gästen unseres Podcasts gestellt. Bei Immobilien sind ja oft auch Stories mit dabei. Das ist ja der große Vorteil bei unserer Anlageklasse, dass es da vielleicht auch die eine oder andere Geschichte gibt. Jetzt bist du ja sozusagen vorne mit dabei. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, vielleicht auch aus dem Living-and-Working-Portfolio oder auch aus anderen Portfolien, klar, wo du sagst, das ist eine Geschichte, an die erinnere ich mich gerne zurück oder das ist eben eine schöne Anekdote, die du teilen möchtest?
1: Ja, vielleicht etwas mal, was nicht immer nur positiv ist, sondern vielleicht auch mal so zeigt, mit was man so tagtäglich auch konfrontiert werden kann. Wir haben im Living-and-Working, im Castra Regina Center in Regensburg haben wir die Tiefgarage saniert. Mhm. Die wurde über Jahre hinweg ähm, wurde die einfach nicht betreut. Ne? Und ähm, man würde normalerweise jedem raten, die Tiefgarage immer zu warten. Das würde billiger mhm. sein, als alle 25 Jahre die Tiefgarage zu erneuern. Ja. Machen aber viele trotzdem nicht. Und ähm, wir haben die dort saniert, weil ähm, das Wasser, die Salze, gerade in Tauwasser und so weiter, haben die ähm, Bewährung angegriffen. Das heißt, wir mussten dort tätig werden. Und das erste Angebot, das haben wir mit, einem, mit meinen Mitarbeitern mit einem Ingenieurbüro ähm, gemacht und dann gab es ein Angebot, was sehr dubios, also es, es hat sie gleich irgendwie, also es wurde ein, ein Sanierungsvorschlag gemacht mhm. und nachdem man recherchiert hatte, hat die Firma im Prinzip eine Reinigung für einen sechsstelligen Betrag angeboten. <lacht> Ja. Und das war aber so äh, dargestellt, dass man das auf den ersten Blick überhaupt nicht als Reinigung ähm, erkennen konnte. Das heißt, wenn mhm. wir die beauftragt hätten, hätten wir eine mhm. Reinigung bekommen und die hätten gesagt, hier ist unsere Rechnung. Das war natürlich mhm. absolut nicht im Sinne, ja. Ja. aber ähm, da sieht man auch, man muss immer kritisch gucken, ja, mhm. was da so angeboten wird und was dann am Ende passiert, um dann am Ende für den Eigentümer, und wir sind ja ähm, quasi auch treuhänderisch unterwegs, das heißt, es ist ja unser Ziel immer, mit dem, mit, dem, mit dem Budget, was wir bekommen, die bestmögliche Umsetzung der Maßnahme zu durchzuführen. Ja. Mhm. Das ist nicht immer der günstigste Weg. Ne? Man ja. Manchmal kann man auch sagen, ja, das wäre die günstige, aber nehm, äh, lieber Asset Manager, lieber Fondsmanager, wir würden das empfehlen, weil das nachhaltiger ist. Mhm. Ja? Und oft wird da auch gefolgt. Ja. Aber das zeigt ja im Endeffekt auch, dass wir eine Handhabe
0: haben, also auch bei einem Objekt, was wir erworben haben, wo vielleicht die Tiefgarage ein bisschen vernachlässigt wurde wir auch dank euch und eurer Expertise hier die Möglichkeit haben, da Hand anzulegen und dann eben auch Immobilienbestände weiter zu optimieren und weiterzuentwickeln ne? im
1: Sinne der Mieter und der Investoren. Ja, absolut. Und wir denken ja auch immer, also wir haben jetzt ja auch im, im Living- und Working-Portfolio gerade ein paar spannende Projekte äh, in Berlin, wo wir jetzt die Uni Berlin gewinnen konnten mhm. mit einem langfristigen Mietvertrag, auch da. Spannendes Ding, da verweben wir gerade Laborgebäude, ne? oh. also es wird quasi Labor für die Uni mhm. und dann kommen die ESG-Maßnahmen noch dazu, das heißt ein wahnsinnig spannendes, komplexes Projekt, Regensburg habe ich gerade angesprochen, mhm. wo wir auch gerade mit Hotelbetreibern und boardinghouse versuchen, die ähm, Immobilie zu re-refurbischen, spannendes Projekt mhm. für die nächsten Jahre, wo ich glaube, auch wenn wir es am Ende, und bisher haben wir alle Projekte erfolgreich durchgeführt, ähm, ein Zugewinn fürs Portfolio ist. Mhm. Labor ist wahrscheinlich das Gegenbeispiel
0: zu dem Thema ähm, kostengünstige Maßnahme mit riesem Impact. Ne? Ich stelle mir vor, so ein Labor ist wahrscheinlich sehr aufwendig äh, im Mieterausbau, oder? Wie, wie schaut es in der Praxis aus?
1: Genau, also da haben wir dann auch tatsächlich Laborplaner mit am Start, weil das also die uns dann auch da unterstützen, ein Labor richtig zu planen. Das ist natürlich keine alltägliche Aufgabe, wie du schon sagst. So ein Mieterausbau, ein bisschen Teppich, bisschen Wände streichen, zwei Wände versetzen, das ist jetzt keine Rocket Science. Aber sowas wie Labor macht man natürlich nicht jeglich. Das sind Sachen, da guckst du dann selber auch als technischer Asset Manager drauf und sagst Hilfe. Ja, mhm. Aber dafür gibt es dann auch Planer. Wir holen uns ja auch von extern immer Architekten, Ingenieure, Planer dazu, die uns bei diesen größeren Projekten natürlich planerisch unterstützen. Es sind ja auch oft Genehmigungen einzuholen für sowas, gerade Labor, ne? Bürogebäude mhm. in Labor, ist natürlich eine Baugenehmigung. Naja,
0: mhm. ja. okay. Spannend. Ja, Tobi, ähm, vielleicht noch eine private Frage zum Abschluss, äh, wenn du jetzt nicht gerade für die Firma unterwegs bist und äh, ausbauten, machst, capex maßnahmen und so weiter, ähm,
1: was machst du in deiner Freizeit? Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Das heißt, ich verbringe gerne Zeit mit Freunden, mit Familie, mit meinen Kindern. Meine Kinder haben gerade ein schönes Alter mit elf und 14, wo man auch mhm. dann, wir waren gerade campen. Ah. Und das sind so Dinge, die ich sehr, sehr gerne mache. Das heißt, ich bin auch gerne draußen. Sport das ist natürlich ein Thema: Fahrradfahren, Fitness. Aber ich lese auch gerne. Ich gucke auch gerne mal einen Film. Ich bin mhm. wahnsinnig filmaffin. Das sind so Dinge, also sehr, sehr breit aufgestellt. Viel mit auch mit Wassersport, ne, mhm. Segeln und äh, so weiter. Das sind so Dinge, die mache ich sehr gerne.
0: Okay, Ja, spannend. Ja, lieber Tobi, vielen lieben Dank für diese vielseitigen Einblicke ins technische Asset Management. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank, Olli. An dieser Stelle möchte ich euch gerne wieder zum Mitmachen einladen. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder auch Anregungen habt, schickt uns diese gerne an. Living and Working-podcast at swisslife amcom In unserer nächsten Immobilienfolge stellen wir euch dann unsere Nahversorgungsimmobilie CityPoint in Fürstenfeldbruck vor. Und in unserer übernächsten Episode habe ich dann Matthias Kat Burdack zu Gast. Er ist bei uns hier in der KVG Leiter Fund Operations. Seid also gerne mit dabei und lernt Matthias kennen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr findet Hörmal, der Living and Working City Talk, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Show Notes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!